1: Dit is Relaas. Daarin vertelt iemand een verhaal dat hij zelf heeft meegemaakt. Wij geloven er bij Relaas in dat we elkaar beter leren kennen zolang we maar naar elkaars verhalen luisteren. En ik denk dat je niet elke dag een verhaal zoals het volgende hoort. Alain had alles wat hij nodig had in het leven totdat hij tien jaar geleden dikke pech kreeg.
0: We gaan terug, tien jaar in de tijd, 2008. Ik had het gemaakt in het leven. Een gelukkig leven, een goed huwelijk, knappe vrouw, vier opgroeiende kinderen en een goede job. Ik had een verantwoordelijke job in de haven van hen. Um, het was ja, gemakkelijk, ja, een eenvoudig leven, en, maar alle dagen Werken. Ik was echt uh, workaholic. Dus Ik begon mijn dagen meestal morgens 5, 6 uur. Wanneer dat ik thuis kwam, dat wist ik totaal niet. Ik, had dus, uh, ik moest alles in orde brengen. Uh, ik uh, ik zal eerst zeggen, ik werd in de haven van Gent, uh, kraai verantwoordelijke. Uh, je moet zien dat u volk hebt, dat u kraanman hebt, dat u kraan uh, uw schepen op de juiste plaats zijn, dat u magazijnen in orde zijn en al. Dus dat is een heel, heel stresserende job. En ik leefde daarin volledig mee. Ook de weekends. Je weet, een schip in de haven kost enorm veel geld als je dat laat liggen. Dus in de weekend moest ik ook uh, dikwijls werken. En ik was dikwijls twee, soms drie dagen weg van huis. En zo, zo is dat gestart in 2004, sinds dat ik die job had. En tot 2008. En dan voelde ik... een. Stilke staan, een verandering in mijn lichaam. Uh, het was moeilijker opstaan, moeilijker. Ik kon me niet meer concentreren op mijn werk. En op een gegeven moment, dag, dag in uh, maart, ik was gelukkig dat ik hier nu sta, dus uh, het volk te verdelen, de dokwerkers. En op een gegeven moment zak ik gewoon in elkaar. En bij de SEF, ik weer wakker, mijn chef op mijn kaken zo slaan. Uh, Alleen wakker, wakker, wakker worden verschotten van, ik zeg wat is dat hier? Ik zei, dat klopt er niet, hè. Um, ah, ja. Ze hebben me naar huis gebracht, moesten bij de dokter gaan, maar de dag nadien stond ik weer op mijn werk. Ondanks dat ik een briefje bij mij had, voor 14 dagen uh, ziekteverlof. Maar, ik wilde niet opgeven, ik wilde de deur gaan voor mijn werk. Um, een tijdje later was in mij zeker terug hetzelfde. Het was weer het werk aan het verdelen, weer en dan terug bij de dokter en die zei ja nu moet ik thuis blijven maar de dag nadien weer gaan werken. Ik kon niet opgeven, ik was geen opgever en dan in september ben ik uiteindelijk vier weken moeten thuis blijven. Ik zat dus mee een maagaansteking. Het lukte totaal niet meer om te gaan werken. Ik was moe, opgeleefd. Ik heb dan in oktober ben ik terug gaan werken, tot half november en dan was het gedaan. De lucht was uit, ik had geen courage meer, geen futten geen meer in mijn lijf. Terug bij de dokter, psychiater bij. het uh, verdikt was ja, burn-out, zware depressie. Dus ik zat de dagen thuis, niet meer gewoon zijn om thuis te zijn, want was bijna nooit thuis. Hè. En ik moet zeggen, de eerste drie maanden zat ik gewoon in mijn zetel. Ik kwam, kwam nooit niet buiten. Ik had schrik van de mensen. Schrik om buiten te gaan. Van de psychiater en van de dokter moest ik veel naar buiten gaan wandelen. En wanneer dat, de, deed ik dat? S'avonds het donker was, hè, dat er met niemand tegenkwam. Hè. Um, uiteindelijk, mijn, mijn vrouw toen, mijn kinderen die hebben mij enorm gesteund daarin, uh, mij meeholpen om er toch proberen uit te komen, maar het ging heel moeilijk, moeizaam. En april 2009, het was twintig jaar getrouwd, maar de goesting was er niet om me te vieren. Ik, het zat er niet in. Ze zijn zelf niet weg geweest of niks speciaal gedaan. En twee weken later, ik had, zat alle dagen thuis na te denken, na te denken. En twee weken later heb ik op een gegeven moment gezegd: Ik stop ermee, met alles. Met nu wil ik opgeven. Ik heb gezegd: ik, ik wil alleen zijn. Dat was ja, voor mijn kinderen, voor mijn vrouw, dat was werkelijk. Ja, wat gebeurt er? Hè? Dat, dat kan toch niet? Hey, we zijn twintig jaar getrouwd, een, een pracht van een huwelijk. Ik weet nog dat mijn zus zei tegen mij. Alain, jij en uw vrouw, er zit een voorbeeld, een, een huwelijk dat echt sterk is. En jij gaat dat nu opgeven. Ik zei ja. Ik zeg, ik wilde meer bent u <coughs> het. Een paar dagen later, ja een paar dagen heeft mijn vrouw echt moeilijk gehad. Maar toch, ze is mij blijven steunen, mijn kinderen ook. Um, we hebben dan procedure gaan gestoken voor de echtscheiding, Zeus stond te kopen en alzo. En kort nadien ben ik weer beginnen werken, maar niet meer op de kaai, dus niets meer met scheepvaart, dus ik, ik moest gewoon de hoofdbril uh, mijn werk gaan doen. In het begin, eerst halftijds, um, ondertussen was er nieuwe bazen en het familiaire was eruit. Er was, nu hadden de een nummer, vroeger bij de, de, mijn vorige baas, dat was like, familie en nu was het een nummer. En ik herinner me nog, de eerste dag, dus ik werkte dan hey, altijd middags, ik kwam toen op een bureau, de chef komt binnen uh, bij mij en hij begint mij uit te schelden. En het is de laatste keer dat ik ziek geweest is. en zo lang ziek geweest had en dit en dat. En Terwijl iedereen rondom stond. Ik kon zo in de grond zakken van schaamte. En vooral, ik was nog altijd niet in orde. Ik had nog altijd die depressie, die burn-out. Dat is iets dat zomaar niet verdwijnt. Maar ik wou toch proberen om weer te gaan werken. Ik heb dus een paar maanden halftijds gewerkt. En onder druk van mijn chef uiteindelijk ook fulltime begonnen. Ondanks het verbod van die adviseert geneesheer van de psychiater, van de huisdokter, maar toch kwaai toen. Uh, ondertussen we hadden we de scheiding, was thuis verkocht, de scheiding was in gang gezet, dus dat was er bijna in orde. Uh, en enkele maanden later, in één keer terug, het licht uit, het ging niet meer, ik kon niet meer uit mijn bed, ik heb dagenlang in mijn bed gelegen, Um, uiteindelijk heb ik dan toch nog een goede zeven maanden thuis gezeten uh, na die zeven maanden ja, dat was ondertussen al mei 2011 Ik komt er terug door het bureau, had bij Jussef, uh, wat kon hij hier doen? Oh, ik zeg, ik uh, ben klaar om te komen werken, ja, uh, uh, zegt hij, c4 zegt hij ja, dat echt, ik heb je vorige, vorige keer verwitterd. Dus een dag nadien moest ik naar het bureau gaan. Alle papieren waren klaar. De sleutels van de auto afgeven. Maar ik had ook een waar Sleutels afgeven, alles. En ik mocht uit de voet naar huis gaan. Want als was niemand. Hij verbood voor iemand mij thuis af te zetten. Dat was echt, dat was... In uh... die moment, ja, dan zakt al alles in elkaar. Je had geen controle meer, had geen dingen. Hey, terug naar huis. Ik leefde toen die moment, in een huurhuis. Uh, ik had nog twee jonge dochters die nog naar school gingen. Eén dochter die autisme heeft ook. En ja, het, ik had natuurlijk een schone anciëniteit opgebouwd, 25 jaar had ik gewerkt. Dus je krijgt er een som geld. Natuurlijk, wat als er niet bij zijn, is dat er veel naar de belastingen gaat. Dus je tracht elke maand dat geld een beetje te verdelen en te doen, maar het kost allemaal geld. Een huisstuur van bijna 900 euro, eh, gas, elektriciteit en dit en dat, het geld gaat enorm rap voorbij. Ondertussen probeer ik werk te vinden, maar het lukt niet. Af en toe een keer zo'n interim job maar dat was twee was keer niet. Hè. Dan, um, <tie> ja, je blijft dus een beetje namodderen en op een gegeven moment... Je ja, hebt niet veel geld meer. Het enige dat nog binnenkomt is je kindergeld. En dan moet je ergens een keuze maken. Wat gaat je doen? Huiszuur betalen, gas betalen, elektriciteit, water. Maar ja, de kinderen moeten eten. Hè. Ik moet zelf ook nog eten hebben. Hè. Ja, dan begint het. Hè. Ja, voor de kinderen zorgen. Hè, dat die al dagen hun er, eten en drinken hadden. De, de, de zak zijn om naar school te gaan en zo. Dus maand na maand, zo heb ik het zeven maanden uitgehouden. Dus geen huiszuur betalen. Al de post dat binnenkwam, stak ik allemaal, stak ik allemaal in een doos. Dus zaten, later heb ik dan ontdekt dat er veel waarschuwingen waren, veel facturen en al zo. Maar op die moment, ja, ik had er geen grepen meer op. Ik zag, ik had al verwittigingen gehad van de huisbaas. Ik had al naar het gerecht moeten gaan. En het verdikt was 17 januari 2013 ging ze mij met mijn huis zetten. ja, het was nog een paar weken te gaan. Ondertussen, kerstdag niet triestig, het niks meer, juist nog een klein beetje verdeten, nog een dingen. Uh, tot op die dag. En ja, s'morgens om negen uur ging ze komen. De deurwaarder, de politie, de verhuiswagen, je kent dat, want ik had, ja, in al die jaren het is het serieus opgebouwd. Een schoon salon, een eetplaats, een duur slaapkamer, twee wasmachines, twee droogkassen, een diepvries, Amerikaanse koelkast, al wat je maar kunt voorstellen stond er. En Die morgen ben ik opgestaan. En ja, ik was in feite niet gaan slapen. Ik zat in mijn zetel hans nacht dus. En wakker geworden in mijn zetel. Ik heb mij recht gesteld, de kinderen waren naar school. Ik heb mijn in de fiets gepakt en nog wat grief in een doos gestoken. En ja, dat was het. Ik kon niks meer meenemen. Ik ben dan met de fiets, ondertussen het had gevroren, het had gesneeuwd, het was ijskoud. Te voet met de fiets bij mijn ouders gegaan, daar nog een doos afgezet. En dan ben ik naar de stad gegaan, naar uh, Huizetriest. Daar had ik een afspraak met iemand, want de school van mijn jongste dochter had ondertussen alarmen geslagen. Die hadden dus bepaalde instanties in, inlichting gevraagd en ik moest naar huis triest gaan om te kijken of we daar eventueel de eerste nacht konden eh, blijven slapen. Dus ik was mijn jongste dochter die mocht bij haar vriend slapen een tijdje, dus dat was toegelaten, ze was 16. Um, en mijn andere dochter die autisme had, die werd een dag na onze huisuitzetting, 18 jaar. Dus die eerste avond mochten we overnachten in Huizen Triest. Dat, ja, dat is een open ruimte. Uh, Wachtgebouwen, wacht, wacht, allemaal kamertjes. Een kamertje, Goh, de lengte van die tafel, misschien twee taf well, drie tafels breed. Zoiets. Twee stapelbedden, een smal hangtje een douche en dingen en een toilet dus ik en mijn dochter mochten omdat mijn gezin waren alleen dat kamer betrekken hij werd die nacht door de roer gebracht en de dag nadien ja mijn dochter haar verjaardag maar ze heeft er echt een trauma aan overgehouden het ging niet voor dat meisje dat was ja die wilden naar huis ook. Hè? De, iemand die autisme heeft, die is gehecht aan, aan een bepaalde plaats, die, die heeft ja, al die tijdstippen, al die, die moet alles op voorhand weten. ook, hè? Iemand die autisme heeft. Um, gelukkig is er een assistent gekomen van school van op Hembergen, en die hebben daar uh, ondergebracht in school. Uh, ze mochten er loseren op een internaat zelf in de weekend. Dat was dus geen probleem. Ze hebben daar uiteindelijk daar ook ingeschreven op school en alles in orde gebracht. Dus voor mij begon het ja, op straat leven. Dag na dag, nachtopvang, toen nog aan de gasmeter aan. Die periode was ijskoud, niet weten waarin en waaruit, want ja, je bent nieuw op straat. Ja, ik hoorde wel van mensen die dakloos waren, maar dat was ver van mijn bed, hè. Dat ging mij nooit niet overkomen, dus ja. Uh, dan ga je dat niet nachtopvangen. Je begint wel mensen te leren kennen. En die je zegt, ja, je rugzak, houd hem goed in de houden. Je gsm, houd dat maar goed bij, want, hm? want... er worden ook veel gestolen, zelfs een paar schoenen of kousen of een broek. Alles werd er gestolen, hè. Uh, zo hadden we al verder uh, de maanden verstrijken ondertussen, ja, je kunt een keer bij iemand closeren bij vrienden, maar dat blijft niet duren op een gegeven moment wordt het toch wel gewaar dat je daar ook weer buiten moet hè. dus ondertussen ik wel echt uh, goede vrienden leren kennen soms, uh, ja, dus uh, je moet rekenen heb maar uh, vijf nachten om de veertien dagen tijdens de zomerperiode dus uh, vijf Nachten of veertien, dat je ergens in de nacht op kunt slapen. Dus negen nachten moeten ergens je plan trekken. En wij hadden het gevonden: een zonnebankcentrum. Dat kost ons een lekkere zonneke. Als een brein. Maar ja, dat was ook stress. Dat was s'avonds laat en dat was een deur met een tijdslot. En dus we maakten het om er een tijdswaar En dat was eerst rondkijken. Ja, er is niemand te zien. Die deur open, rapt laatste kabinetje ding en daar hadden we ons rugzakken onder een zonnebank weggestoken. Uh, maar toch, dat was elke dag dat ritme, dat was die stress. Het ja, is niet gemakkelijk om ze te leven. morgens vroeg, maken zeven uur, half acht, dat we buiten waren. Vooral slot dat slotweerroepen ging en dan dat de eerste klanten binnenkwamen. Hè. En dat was elke morgen datzelfde ritueel, ofwel de, de bus pakken naar de Witte Molenstraat, uh, naar het OCMV, daar de gsm opladen, koffietje drinken, ofwel ging men naar de sok, ofwel, op ja, bepaalde plaatsen, maar je zit altijd in die, die groep, met mensen die, altijd, die ook in die problematiek zitten, hè. Je, je, je ziet niet anders, je hoort niet anders, en je voelde op de duur weer down worden, ik, ik, ik voelde mijn eigen terug achteruit gaan. Tot op een gegeven moment, uh, het was al, laten we zeggen, wat zeggen uh, uh, juli 2014. Mijn maatschappelijke werker, ze belt mij. Alleen nou, zegt ze: het prijs, binnenkort uit de sociale woning. Ik zeg: dat kan niet. Ja, maar ja, zegt ze, via de versnelde toewijs, we hebben nu daarop ingeschreven, dat kan niet. Maar ik zeg, er zijn nog zoveel mensen die hier al jaren rondlopen op straat. En ik, ja, maar ja, heb hebt ook een beetje misschien dat voordeel met je dochter die autisme heeft, dat het misschien daardoor een plaats voor zet. Ik wou het toch nog niet geloven. Dat kon, ja. Maar je er naartoe. Tot op een dag zelf uh, kregen we uh, een, een, een bericht van woning Gend. ik moest uh, 27 augustus uh, mijn contract komen tekenen. Maar ik zei het is dan toch waar, ah ja, uiteindelijk, ja, je leeft er naartoe, die laatste dagen, de laatste uren, dus die laatste nacht in dat zonnebankcentrum, dat was dus zo, ja, God, toch die schrik. Wat gaat er gebeuren, hé? Hey, uh, wat me afgesproken, ik dacht dat het in de namiddag was, dat ik in woning Hent moest zijn. En daar zitten dan, en je ziet de papieren, en je ziet uw naam opstaan, Alain Bergmansen. Ja. Dan begin je pas te geloven dat je weer iets hebt. En je krijgt die sleutels in En dan heb ik het eindelijk, eindelijk heb ik het. En ben naar boven gegaan, want het was in hetzelfde gebouw dat ik dus woon. En ik steek de sleutel in mijn deur, ik, doe het, ik sta in een leeg appartement en dan heb je zoiets van, yes, ik kan eindelijk beginnen met terug te leven, een nieuwe start, een nieuw begin. Dank u
1: Dat was het relaas van Alain. Hij vertelde het in Gent op een relaasvertelavond samen met Enchanté. Enchanté dat is een netwerk van gastvrije handelaars en burgers in Gent. En die bieden elkaar kleine diensten aan voor mensen die het echt nodig hebben. We hebben toen met een man of honderd samen gezellig gegeten, s'avonds. Letterlijk, tussen de soep en de patatten kwam Alain naar voren en vertelde hij dit pakkende verhaal. Het was een heel mooi uitwisselingsmoment tussen mensen die elkaar anders waarschijnlijk nooit hadden ontmoet. Dankjewel aan de mensen die helaas week na week na week helpen organiseren. Zara Smet, Egwin Gontier, Kathleen De Vries, Stefan Geruiaert, Sarah Latree, Timon van de Voorde, Annelien Schuilstraten, Marlene Michels, Ruby Bernabeu Plaus, Jurgen Strooband, Steve Konar, Charlotte Huigen, Evita Nossent, Dieter van Huffel, Philippe Cox, Silke Dury en ikzelf ben Pieter Blomme. En doe ons een pleziertje. Deel dit verhaal met één iemand. Eén iemand is al voldoende. Het hoeft echt niet meer te zijn. Met één iemand via Facebook of Twitter of WhatsApp, dat maakt ons ook niet uit. Maar alleen als iedereen het met één iemand deelt, kunnen wij groeien. Dankjewel.